0: Zdravím všechny, tohle je bruselský diktát, já jsem Ondřej Houska, ve studiu je tu se mnou Michal Půr. Čau Michale. Čau. Minule jsme měli hosta Tomáše Pojara, dneska to snad zvládneme sami dva, ale můžu prozradit, že hmm. příště budeme mít fakt velmi zajímavýho hosta, jeho jméno řekneme na konci dnešního pořadu. Exkluzivního. Exkluzivního.
1: Vsali jste si o něj po prvním dílu.
0: Hmm, hmm. No, věděl jsi Michale, že nebýt Česka, tak Izraelci by se nemohli, ba nesměli bránit. Hamosu. No já jsem to nevěděl,
1: ale ráno na mě, uh, dnes jsem jel, tak vyskočil banner, plagát, nebo jak to říct, na, na sociální síti X, kde uh, Petr Fiala uh, říká, prosadili jsme právo Izraele na obranu, hmm. uh, co hmm. jsem pochopil, že se vztahuje k Evropské radě k summitu, který se uskutečnil minulý týden, který si určitě sledoval a uh, překvapilo mě to, že až takovéhle slovo máme, <laughs> tak jsem se tě chtěl zeptat, uh, jestli si to myslíš, nebo kde se to vzalo. No já myslím, že v Tel
0: Avivu a v Jeruzalémě se jim asi ulevilo a řekli, tyjo, tak viděli jste to, jako díky Petrovi se teď můžeme bránit, jinak bychom asi nemohli. No, tak je to jako ukázka velmi přestřelené, marketingové komunikace, nevím, kdo dělá PR Petru Fialovi.
1: Tady je vidět velký, velká změna, to asi tak pohled do kuchyně, takový insiderský maličko, je vidět, když se podíváte na ty bannery, který teď vláda používá, tak tam je vždycky Petr Fiala, už tam není ODS, dřív tam byla ODS, vypadal by ten banner v podstatě stejně byla tam ODS. Co já vím, tak jakoby ten volební strateg v tomhle ohledu je Miloš Růžička. To asi nejžádný tajemství. A, A vysvětli, kdo to je? Miloš Růžička je vlastně bývalý volební strateg ČSSD, ale člověk, který má velmi blízko k Petru Fialovej, bývalej spolumajitel Bizon and Rose. A ten údajně stojí i za tou značkou Spolu, která byla velmi úspěšná. A a teď zkouší maličko, zjevně, zjevně, jako já neznám úplný detaily, ale zjevně zkouší otočit, jakože prodávat Petra Fialu nikoli v ODS, což může mít nějaký negativní konotace, vzhledem k vládě, teď je otázka, kdo má víc negativní konotace, jestli ODS nebo Petra Fiala, asi ODS, takže... Je, sám o sobě je ten banner zajímavý, tohle mi připomnělo Andreje Babiše, teda, protože ten vždycky dával tyhle ty hesla, jako zabránili jsme migraci a, a podobné věci, tak um, přišlo mi to trošku přistřelený, a, a nicméně byl summit, zabýval se Izraelem, tak co jsme tam teda, jako já předpokládám, že si to úplně nevycucal z prstů, tak co jsme tam prosadili?
0: Jo, jenom ještě k tomu banneru nebo billboardu, můžete si toho všimnout, že jo, na, na silnicích, na dálnicích jsou to velký billboardy u cesta, taky tam chybí úplně ODS, je to prostě jenom Petr Fiala, děláme co je třeba, nebo takovýhle nějaký claim tam je. No takže ta Evropská rada, právo, právo, Izraele na obranu, jako konstatovali státy Evropské unie, že Izrael má jako zjevně právo se bránit, konstatovali už Vlastně záhy po tom útoku Hamasu, když se jako mimořádně sešli e, po videu premiéři a prezidenti a vydali prohlášení, který tuhle větu už dávno obsahuje. Ten, ta reklama Petra Fialy naráží na fakt, že část zemí nebo asi většina států Evropské unie chtěla, aby to nový prohlášení k Izraeli ob, obsahovalo výzvu k humanitární pauze nebo humanitární přestávce. Tenhle, tohle slovní spojení tam bylo za účelem toho, aby bylo možné do Gazi dodat humanitární pomoc, evakuovat třeba občany, cizích zemí, je tam i řada lidí s dvojím občanstvím třeba, že jo, aby, aby prostě, nebo zraněné ženy, děti a tak dál. Jakoby přestávka v, t- v té izraelské ofenzivě nebo odvetě. No, Česko tam vybojovalo, že z humanitární pauzy singuláru se staly humanitární pauzy v plurálu, takže místo přestávka tam je přestávky s, vlastně v anglištině na konci. Pozis, Pozis Chtělo to Rakousko, taky Německo. Nebylo to samozřejmě tak, že jedině Petr Fiala by tohle chtěl No, se to zdá jako vlastně úplný nesmysl, že jo? detail, tak jako jaký rozdíl mezi přestávkou a přestávkami. Podle Česka je ten rozdíl jako symbolický v tom, že když by tam byla humanitární přestávka, tak to implikuje nějak, de facto příměří stálost, stálost jistou, a zatímco přestávky v plurálu implikují nějaký ad hoc tu a tam, zastavíme palbu třeba, aby se tam mohla dostat humanitární pomoc. No, udělat z tohohle větu prosadili jsme právo Izraele na obranu. Je trošku
1: overstatement, jak se říká v angličtině. Ale kdyby, když už jsme, vždycky chceme trochu vysvětlovat na tom takzvaném wordingu, to, jak vlastně se formuluje ten závěrečný dokument Evropské rady, což je, ten doku, což je ten klíčový dokument, pro který hlasují všechny ty jednotlivé prezidenti, Lomeno premiéry. Tak přijat
0: jednomyslně. Jakmile jedna země s tím má problém, tak ten, to prohlášení
1: není přijaté. Není, není přijatý, Tady přijatý bylo, což je samo o sobě nějaký určitý úspěch, je vidět, že Evropa pořád ještě jako stojí spí za Izrael. Nicméně tam jsem koukal, jak byly ty formulace během toho dne. A teď je to v angličtině, jo? tak je, v té češtině to zní trošku jinak. Ty jsi říkal humanitární pauzy, ono tam to bylo jakože humanitarian, Pozis nebo poz anebo nebo anebo a Jo, jo. varianty závěru, varianty závěru, jo, těch slov tam tam strašně moc, tak ví, ty nejradikálnější státy žádají immediate ceasefire, což je jako okamžitý, okamžitý zastavení palby. Tak, tak. tak jo. Uh, což neprošlo, ale ale je tam osm států Koukal jsem, když tak to potvrdíš, osm států, který, který vlastně tohle sami za sebe jako vyhlásili, ne? Hmm, hmm, to Myslím, asi tam je Francie, Španělsko, Irsko, Irsko Lucembursko. Lucembursko, Belgie, tam hmm. určitě. Myslím,
0: že Slovinsko. Slovinsko také. Já jistý, ale to tady říkáme proto, abychom taky jmenovali státy, které jsou více pro palestinské a my samozřejmě patříme na tu druhou stranu, že u nás. A já určitě jako nebudu uh, ten, kdo by byl proti ale přijde mi ten český postoj někdy jako mm, příliš radikální ve smyslu, že u nás je v podstatě zakázáno Izrael kritizovat. Jako cokoliv Izrael udělá, jak je dobře. Jo? Má velká část politiků, veřejnosti nebo jako elit, co, co mluví veřejně, mají tenhle postoj, že jakmile si dovolíte kritizovat za něco Izrael, tak jste antisemiti. To jako pak vede taky uče k neblahému vývoji v tom smyslu, že jako izraelská vláda se svým radikálním přístupem na západním břehu s příliš vysokým vlivem extrémistů, osadníků, tak myslím si, že to aký zaslouží kritiku, nebo na to bude čas. Jo, teď se Izrael věnuje odvětě a má na ní nepochybně právo být za mě. by to měl dělat s rozmyslem v tom smyslu, že jako čím víc zabijete eh, lidí v pásmu Gazy, tím víc jako vstane nových bojovníků, mstitelů. Jo. Tady ten kovbojský přístup, že vystřídíme všechny teroristy aby na světě mír. Se otázka, místej, že funguje.
1: otázka je, co, co z toho vznikne, jo? Jako jestli to tak bude, to, to pořád nevíme, protože t, uh, je vidět, že ten tlak mezinárodního společenství je velký, k tomu se dostanu, což je to hlasování v OSN. Uh, je to vidět i na evropský úrovni, když už se teda bavíme o EU, že uh, ten hlas není jednotný, dlouhodobě není jednotný. To, co si ty říkal o Izraeli, si myslím, že asi do značné míry platí, má to svoje limity tenhle přístup, což se ukázalo během té ukrajinské krize, jo? kde Izrael na začátku, nebo krize ukrajinské války na Ukrajině, kdy Izrael na začátku ten jeho postoj byl spíš takový jako lehce pro ruský nebo, nebo nebyl úplně jednoznačně pro ukrajinský a v tu chvíli takovýhle postoj má svoje limity. Jo. Uh, on to dobře to popsal Karel Schwarzenberg, teď já nevím, s kým to bylo v rozhovoru, možná to bylo tady jako v ekonomii, teď se nejsem úplně jistý, ale uh, on říkal, že je jednoznačně proizraelský, česká diplomacie by měla být proizraelská, což je, mě třeba překvapuje, do jaký míry je Jan Lipavský proizraelský, přestože mm, Miloš mm, Zeman mm. vyjadřoval předtím nějaké obavy, že není. Je, je, je vlastně Izraelské jako celá vláda, drží, drží tu linii. Ale uh, Karl Schwarzenberg zároveň říká, uh, pro nás je ale priorita držet tu evropskou jednotu. Jo, i v tom postojí k Izraeli, než uh, jako samostatně mít nějakou zahraniční politiku vůči Izraeli, protože to pro nás prostě není výhodný i s ohledem na vztahy s dalšíma zeměma. Takže to jako je pozice víceméně... Uh, se kterou já souhlasím, byť se taky zároveň souhlasím s tím, že jako Hamas je třeba srovnat se zemí, jo. byť to jako bude stát nějaký určitě životy. Jako. O, otázka je, co bude v
0: Gaze potom, tak i kdyby se podařilo Hamas vykořenit, tak co potom, tak Gaza se, jako se asi nespláchne do středozemního moře, by <laughs> no si to přáli, ale to můžeme probrat někdy jindy, každopádně, když jsme tady jako... Mm-hmm se pozastavili nad izraelskou, nad, nad, tím, politikou. Co, nad izraelskou politikou a nad tím, co Petr Fiala všechno zajistil, tak taky se, se ještě pozastavme nad jeho angličtinou, teda viděl jsi to video. Že on, než byla ta Evropská rada v Bruselu ve čtvrtek a v pátek, tak on se předtím rozjel do Izraele, tak já, viděl já to video. To,
1: já jsem si to poušel, když jsi mě na, na to upozornil, protože jsem to neviděl, ale uh, překvapilo mě to. Tam je vidět, že bojuje s angličtinou trochu, mě uh, to
0: překvapilo. No. On když jako... nastoupil do funkce, tak uh, diplomati český a úředníci říkali, že jako výrazně jistější si je v Němčině, než v anglištině. Jenom jako my tady tepeme Petra Fialu, pro boha zaplať pánu, že není premiérem Andrej Babiš z mýho pohledu, ale to snad neznamená, že, že jako, si ne, jako nemůžeme dovolit upozornit na negativa i týhle vlády, jako číst z papíru fráze de facto, k, uh, nic jako složitýho, u člověka, který jako byl univerzitní profesor a rektor, jo. Nevím, v Brně, jak jsou na tom ty univerzitní profesoři. No, to je to no by, zabíháme, do slovíčka, velkej, no, zabíháme do velké, to zabíháme do velké univerzita, samozřejmě jako dobrá, jo. To byl pokus. Počkej, vůstě... tam
1: je i Mendelovka. No, to tam uvidíme Tvůj bratr se přestěhoval do Brna z Prahy, jo, je to jeden z malá těchto lidí, kteří tak učinili, Ale ještě Ilona Čáková teda tedy. Tak
0: jo, jo, tak elita národa. Tak. No, já jsem se teda ulevilo se mi o víkendu, že Česko nemá jaderné zbraně, jo, protože kdybychom měli jaderné zbraně, tak s touhle ministrní obrany to už by možná svět neexistoval.
1: Jana Černochová se v sobotu večer rozparádila na Twitteru. Mm. Já musím říct, že do dneška nevycházím. Takhle, já, mě to překvapilo, že ona napsala po hlasování o rezoluci OSN, která vyzývá k nějakému jako příměří. Pro tu rezoluci hlasovalo 120 států, jsem se koukal, 14 bylo proti. My jsme byli jedněmi z nich spolu se Spojenými státy. Chorvatsko tam bylo. No, Z Evropské
0: no. unie asi jenom 4 země, My myslím si, většina se zdržela. No.
1: Přesně tak.
0: Třeba Británie se taky jo, ale zbržel, No, ale Francie byla pro, hmm. jsem koukal, hmm. tak
1: uh, nebylo to úplně jednoznačný. Takhle, ta, ta rezoluce byla schválená jednoznačně. Jana Černuchová napsala, že by měli vystoupit s OSN. To, to mě samotný zarazilo, byť jako vím, že ona uh, je velmi emotivní. Ona no, si to a, napsala pod vlivem a, emocí. A někdy jako extrémně emotivní. Podlivem emocí možná
0: i něčeho jiného. Ne, ne, to, to, to nedokážu
1: říct, ale uh, možná to, než je to napsala, když ji trochu znáš, tak. Prostě ona tak jako reaguje na všechny. Jo. Hmm. A někdy uh, jako znám i některé detaily, které jsou jako, vyzněly jako dost úlet. Prostě taková je. Jo. Takže mě to ne, ne, nepřekvapilo. Byť samozřejmě minister to nemá dělat, jako, o tom není žádný pochyb. To je jako. Já nevím, kdo navrhuje vystoupení SOSN, možná jako SPD nebo jako někdo podobný. Ale. To je ještě větší level než vystoupení z EU, jo. To, to je ještě, ještě jako lepší. Ale mě spíš zarazilo, že se rozjela úplně regulérní debata hmm. o tom, jestli to tak má být nebo ne. A Petr Fialavi vy, přispěchal, jako, že, že ji vlastně úplně chápe. A to jsem si říkal jako... Kde to žijeme. To je šílený.
0: Je... Já myslím, že skvěle to shrnul Bruno Massage, jo? tvůj oblíbený portugalský. bejvalý, bejvalý
1: státní tajemník tak, pro evropské záležitosti v Portugalsku.
0: Teď jako velmi prominentní analytik, světově respektovaný, který napsal, že paní ministrině jako chce vystoupení s znamená vystoupení z planety Země. Jo? Prostě to není názor nějaké OSN, ta rezoluce, to je prostě názor států světa, většiny států světa, takový prostě, a my stokrát můžeme říkat, jak OSN je těla, možná skorumpovaná, ovládaná, většinově nedemokratickýma zeměma, ale takový je prostě svět. Jestli se nám to nelíbí, tak potom, jako tato dáma zároveň jako vyčítá státům, jako je, nevím, Brazílie, Indie a podobně, že nejsou jasně na straně Ukrajiny proti Rusku, no tak... Tyhle země zrov, jsou zrovna ty, který OSN velmi ceněj. Jestli, že my budeme zastávat takovýhle postoje, tak jako ten takzvaný globální jich na svoji stranu. V tom, co je pro nás primární, a to je ruská agres určitě nedostaneme. Jo? Krom toho, že to je samozřejmě absolutní
1: nesmysl vystupovat s OSN, no, tavejde, když chceme ještě kandidovat do Rady bezpečnosti. Jo, To asi nebudeme. <laughs> teda moc hlasů nezískáme. Možná budeme, ale moc hlasů asi nezískáme. Ale nicméně, ty si tady zmínil Bruna se ještě jednu poznámku k němu, protože já ho dlouhodobě tlačím Dali jsme v minulosti nějaké jeho knížky v Česku, v českém překladu. Každopádně já jsem už se setkal s tím, že mi lidi, jako nějakými známí nebo kamarádi, psali smsky, Co si myslíš o tom Brunovi? Nezbláznil se, on je strašně propalestinský. A já jim píšu, no protože jeho žena je muslimka. Jo. Jeho žena jako je, pochází z muslimské komunity, on má dlouhodobě prostě jiný názor na ty věci. A to je to, co já vytýkám uh, té české debatě. Jo. Tady uh, často je strašný zděšený nad tím, že v Londýně jde 100 000 demonstrantů. Já jsem psal, jsem byl teďka v Londýně pár dnů. Ta demonstrace byla, byla v sobotu, pokud se nepletu. Šli jsme fakt dvě ulice odtamtud, nepozná, že se něco děje, jo? prostě hmm. to nikoho nezajímá, protože den předtím tam byla, říkal pro izraelská demonstrace, jo? A teď tam byli Indové, tam slavili nějaký svůj státní svátek, prostě ten jako narativ, což je strašný slovo, ale ten narativ globální není pro proizraelský. Jo. K tomu je třeba tak prostě přistupovat, že ty města jsou multikulturní, ty země jsou multikulturní, Každý tam zastává nějaký jiný názor. Samozřejmě volat po zrušení státu Izrael, e, nějaký antisemický keci vest, je strašný odsouzení hodný určitě, jo. ale to, že někdo vyjde na demonstraci s palestinskou vlajkou, já nepovažuji za nějak strašně, jako, o, strašně velký ohrožení demokracie. To tak jak není, prostě není. Jo. A podporu Izrael. Jsem rád, že Česko zastává pozici, jakou zastává. Ale přijde mi ujetý, aby jsme na jedné straně, když ve chvíli řekneme, my si myslíme, že není špatný jako demonstrovat s palestinskou vlajkou za to, že chci, já nevím, stát pro palestince, konec konců, stát, který chce Evropská unie ve své oficiální politice, Česko ve své oficiální politice, Spojený státy ve své oficiální politice, aby jsme zároveň museli dodávat, ale já jsem proizraelský a dodáváš to jenom kvůli tomu, aby tě někdo nepřišel ukamenovat a neřekl, že jsi antisemita, tak to není. Mm-hmm, přesně no, ale...
0: No. Tý Evropě budeme sledovat určitě to, že jak bude přibývat civilních obětí ty izraelské odvety v pásmu Gazy, tak ta jednota Evropské unie se asi bude drolit, jo, to protože nepochyta. řada zemí bude intenzivnějiš a intenzivnějiš volat, ať Izrael teda přestane s tou odvetou, že umírají nevinní lidé, což je samozřejmě pravda, ale Hold, nemá to dobrých řešení asi tady ta krize, no,
1: jinak... Ještě jedna věc, vypsal jsem si, prosím tě, jedna no. poznámka. vypsal jsem si teda státy, který nejsou v OSN. Uh, to jsem musel udělat, to nikdo neudělal zatím, jo. Jsem si říkal, tak pojďme si říct teda, kdo tam není. My jsme chtěli patřit. Vatikán, Palestína, Kosovo, Tchajwan a západní Sahara. Hmm. Jo? Hmm. Možná ještě pak jsou tam nějaký, většinou jsou to státy, který nejsou uznaný, většinově většinou tím mezinárodním společenstvím no. nebo jsou tam jako pozor, Vatika, Tam má nějaký přidružený status Palestina taky vlastně Palestina no. taky a můžeme navázat zajistě se západní Saharou jako to to by nebylo špatný ne? kvůli uprchlický věk mm, tomu se nevím, co by na
0: to říkali jako jiné africké země. No, Jana Černochová, absolventka, jak jsem si našel vysoké školy aplikovaného práva, jsem nevěděl, že existuje, už ne, teda ta vysoká škola už zanikla, asi před uh, sedmi lety, tak uh, tato, tato dáma taky, uh, jako nevím, jestli by měl ministrem obrany být člověk, který rychlejš. Uh, Píše než myslí. Když pamatujeme si tu kauzu, jak dopadla do polská raketa, a ona hned na Twitteru měla jasno, že to byla ruská raketa že to je nemůžeme jen a tak to, je nechat, ona. No.
1: Víš, to jako je, to no. je prostě ona. Když Já jim vím, jim, nevíš... je to
0: ona, tak ať není ministrní obrany. No. To je zodpovědnost premiéra. No, a Petr jo. Fiala, jako, našel bych asi ministry, který by mohl. No, to tady, je i stejný,
1: ale... viděl si tu přestřelku s Karlem Řechkou, nebo t- hmm. která se jako údajně nestala, ona se stala a tak dále, s náčelníkem generálního štábu. Ona je, uh, ona opravdu jako často, to je její charakterní rys, že hmm. rychleji jedná, než třeba to úplně jako domyslí. Jo. A to jí asi částečně v té politice pomáhá. Já nechci hodnotit, má bejt, nemá bejt. Já hodnotím to, že říkat, že vystoupíme z OSN je úplná blbost. A ještě horší podle mě, že se tady o tom vede vážná debata. Na to existuje jediná odpověď. Ne, ministerně obrany nemá psát, že máme vystoupit z OSN. Jako debata. A teď, no já si Teď, myslím si, že ta další věc, ona se za to jakoby neomluvila, tak to chápu já, když jsem si čet tu konverzaci a napsala, že bychom teda měli navrhnout nějakou jako reformu OSN. Jo. Tak jsem si to zase našel. Od roku 1993 běží debata o reformě OSN. Češi jsou, Česká republika je v tom okruhu států, nejsou tam všichni zdaleka, někteří nechtějí reformu OSN, kteří chtějí nějakou jako zásadní reformu OSN. Tu doposavat neprosadili, takže jestli říkáme tohle, tak zase nevíme, že už jsme. Tý skupině zemí, která tu reformu prosazuje 30 let, 30 let, hmm. takže naše zahraniční politika pracuje 30 let na reformě OSN spolu s dalšíma zeměma, my jsme nic neprosadili, je to stejný jako s Evropskou unii, prostě je to uh, jako čistě pragmatický, jo? nemůžeš se rozčilovat, že, že prostě chci reformu, teď jí chci, no já na dělám 30 dělám let.
0: Tak to já chová pochybně neví, že je nějaká
1: jako jo, nějaký já. Proces ale dá spodí, se a... to najít. Google prostě. Hmm, hmm, na, hmm. Než něco napíšu i já bych to tak nemusí často vypadat. <laughs> než něco napíšu na Twitter, <laughs> tak si jdu na Google, ověřím si, jestli to není blbost. Přeju jsem mi v minulosti mnoho kráslo, že jsem se někde seknul a pak dostaneš strašnejší storm, tak nejím divu, hmm. že prostě uh, blbý je, že to hází špatný světlo, jako obecně na Česko, ale já bych to asi nechal být, podle mě to je... Uh, Všichni se nejako... asi modlili, aby si toho nevšimla zahraniční média, bohužel teda
0: jako to proběhlo stalo. to po celém světě, ta zpráva a zastínila... Jinou věc, která se velmi týká Jany Černochové a Petra Fialy a jejich strany ODS, to znamená společná kandidátka spolu do Eurovole. Já teda hmm. jsem byl překvapený, že se dohodli. Hmm. Myslel jsem, že to Petr Fiala neprosadí. Asi má teda v ODS jako
1: větší vliv, než jsem čekal. Je, nebo jak, Proč to podle tebe nakonec dopadlo? Převálcoval to. Hmm. Je, jako co já vím, se několikrát se hlasoval na výkonný radě a vždycky Alexander Vondra byl schopen prosadit ten svůj názor, že že bych chtěl jednotnou kandidátku, jednot, samostatnou, samostatnou kandidátku ODS a dlouhodobě Petr Fiala a řada dalších jako vysoce postavených členů ODS chtěla tu společnou, protože to berou jako značku, udržuješ značku, berou to jako souboj s Andrejem Babišem, berou to jako jako jedinou šanci, jak vlastně porazit Andreje Babiše, což by mělo nějakou symbolickou hodnotu. Otázka, jaká je ta hodnota praktická, tak co si, co si o to myslíš? První místo, Aleksandr Vondra, druhý místo, Veronika Vrecionová, třetí místo, Luděk Niedermayer, čtvrtý místo, Tomáš Zdechovský, pátý místo, Ondřej Krutílek, nejsem si jistý, hmm. šestý místo, teď se spekuluje, kdo to bude, Jiří Pospíšu, nebo někdo jiný. Uh, myslím si, že by to mohl být, Jiří pospíšil, pokud ho nezařízne Markéta Pekarová, Adamová a, uh, a tak dále. Jak to na té působí? No tak já jsem toho byl odpůrce,
0: jako pro domácí politiku to dává určitě smysl spolu, společně. Je to důkaz toho, že jdou spolu do eurovoleb, že těm volbám přikládají mnohem menší význam, než mají domácí volby, tak samozřejmě domácí volby jsou nejdůležitější. Asi, asi převážilo to, že by vlastně vypadalo blbě, kdyby se zase rozdělili pro ty evropské volby a pro ty domácí v roce 2025 šli zase spolu. Ale z hlediska evropské politiky to smysl naprosto nedává, protože jestli ty tři strany něco rozděluje, tak je to vlastně pohled na Evropskou unii. Že jo? Tak bude na jedný kandidát se Luděk Niedermeyer a Aleksandr Vondra, když vlastně Vondra říkal, že to nejde dohromady, no tak měl pravdu. Že jo? Tak jsou se opravdu ty, ty dva pánové se neschodnou na ničem a to není nějak, že bych je chtěl kritizovat, prostě mají uh, legitimně... Rozdílné pohledy. Otázka je, komu to vlastně prospěje. Nebo jestli to někomu prospěje, tak je to, tak je to určitě Tomáš Zdechovský, protože ten jako samostatně KDU by se uh, klepal vožití. Abych použil výrok z Ivánku, kamaráde, můžeš mluvit. Dostali by se Lidovci asi jo, ale jako jeden mandát, mohl by ho někdo přeskákat tady. Jestli bude, že jí má být čtvrtej na té kandidáce spolu, no tak že, Lidovci budou kroužkovat. Takže to má svoje, svoje politiky, takže to má, to se mu asi myslím hodně ulevilo, on taky byl jeden z největších propagátorů té ty spol, ty společné no. kandidátky. Tím toho
1: zdravíme, psal mi mnohokrát, že když říkáme, že bude jednotná kandidátka, tak nemá pravdu a měl pravdu. Samostatná. Že samostatná, může... no, samostatná no, 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 no. a měl pravdu.
0: Taky jsem zaznamenal nějakou jeho reakci na můj článek, když jsem tvrdil, že to nedává smysl, to, to spolu <laughs> trošku se, se, se jako čepířil, tak... Budeme věřit, že jenom z ideových, nikoli z osobních důvodů, asi ODS to neuškodí, že jo, tak voliči ODS nebo mý problém to volit a krouškovat Vondru Vrecionovou a tak dále, ale koho by to mohlo poškodit, je podle mě Luděk Niedermayer, jo, protože řada voličů může jako vohrnout nos nad, nad Alexandrem Vondrou a volit jinou pro evropskou kandidátku a to bude Stan, že jo, s Danuší Nerudovou a Janem Farským.
1: Asi jo, tam ODS to ví, že by se jim mohl k Niedermayer trošku vymknout z rukou, je zapadnout, že nás čekají předvolební debaty. Hmm. A, a tudíž je zjevný, že kvůli tomu to vzniklo, spolu připravilo desetibodovej program, pod který se vlastně podepisují všichni ti, kteří kandidují všechny strany, koalice spolu se, se k němu hlásí. My jsme si ho pročetli. Hmm. Je vidět, že tam je určitá snaha sjednotit ty pozice. Na můj vkus je ten, a teď, jo, zase budu, jsou i řada bodů, kde se všichni ty kandidáti shodnou. Ale jak už si říkal Alexander Vondra a Luděk Niedermayer se třeba v Green Deal neschodnou asi vůbec v ničem. Byť Alexander Vondra dost obrousil ty svoje pozice. A ten, tak, jak je formulovaná ta, ta politika nebo Green Deal v tom prohlášení, je to strašně obecný. Hmm, hmm. Já si nemyslím, že to povede k tomu, že budou držet stejné pozice. Myslím si, že budou mluvit jiným hlasem. A teď je otázka, koho to více poškozuje, souhlasím s tebou, za mě to víc poškozuje Lutka protože zatímco ten, kdo chce volit Alexandra Vondru, nemá nemá jinou alternativu, protože nebude volit pravděpodobně Andreje Babiše nebo Kláru Dostálovou v tomhle případě a nebude volit Tomia Okamru v tomhle případě Petra Macha, asi, jo? a bude volit Aleksandra Dochce kdo chce volit Lutka Niedermeyera, tak to může považovat za zradu nějakých liberálních principů a může jít volit Daruši nerudovou senem Janem Farsky. Může. Jo. jo, může, jo. Může, může volit konec konců Marcela Kolajů. Jo. Úplně v pohodě. Jasně. Úplně v pohodě. Volí stejný lidi. Hmm. Takže z pozice Alexandra Vondry, jakkoliv se mi se zdálo, že ta jeho pozice je neotřesitelná, my to nakonec i když neprosadil ten svůj názor, tak mi to přijde jako, že to vlastně docela dobře uhrá. Že, že tak, jak to vymyslel Petr Fial a tohle zjevně je jako konstrukce Petra Fialy, tak to není blbý z jeho pohledu, z jeho pohledu. Jo, ty předvolební debaty budou zajímavé, no, tak jako sice
0: Evropský parlament samozřejmě nerozhoduje o přijetí eura, jo, ale tak budou otázky logicky třeba, jestli máme přijmout euro, no tak Luděk Niedermeyer Alexandr Aleksandr Vondra to vidějí u jinak, že jo. Byť si pamatuju v roce, když byla světová... Ale v tom
1: dokumentu to není. No? Tam
0: to není, co, tomu se samozřejmě vyhli, protože to je strašně obecný, ale pamatuju si Alexandr Vondra, když byl vicepremiér, pro EU ve vládě Mirka Topolánka, tak po úderu světové finanční a hospodářské krize popádu Lehman Brothers prohlásil, že by pro Česko bylo výhodnější plout na větším parníku přijmout euro a nemít tu potenciálně nestabilní korunu ohroženou trhama, tak to už jsme zapomněli, samozřejmě, tak jen hlupák nemění své názory, že jak opakoval Miloš Zemandycky. Takže byla doba, proč to říkám, byla doba, kdy i Vondra chtěl přijmout euro, ale to teď samozřejmě neplatí dávno. Jo,
1: jo ale Bacha, to jsem si říkal zrovna ráno, mi to napadlo, že my se blížíme možná už příští rok do doby, kdy budeme plnit másterské kritéria. Ne všechny, ale tak ten celkový dluh plníme. Aby jsme zase vysvětlili, ten celkový dluh, kdo tam chce stoupit, by měl být po 60% HDP, což Česko v pohodě je někde kolem 40-ky plný. Deficit roční by měl být po 3% HDP. Pokud dojde na to, tak, jak to vláda plánuje, tak by jsme to měli splnit. Nejsem si jistý, že letos, to příští rok určitě. Pak je tam inflační kritérium. Pokud se inflace příští rok spíš ke konci roku dostane někde po ty 2% a bude vykazovat nějakou stabilitu, tak jsme tam plus minus taky. A pak už tam zbývá jenom... Jo, no, a pak už tam to rokový sazby, to, to, no. to bude samozřejmě s tím, jak, s tím jak, bude, jak se ta inflace bude stabilizovat, tak ale seš tam, jako, jo, v nějakém horizontu hmm. roku
0: a půl. A víc guvernér národní banky, Aleš Michl je samozřejmě zastánce snižování
1: sazeb. Takže, takže jo. to bude a pak už ti zbývá poslední věc, a to je RM2, což hmm. je, což já zase vysvětlíme, což je vlastně. Uh, co jsou limity pro, pro pohyb měny. Mechanismus národní. měných kurzů, jo.
0: prostě vaše měna smí... Řeknete, vstupujete fluk, do RM2,
1: ukotvíte měnu v nějakém v pásmu a tam se smí ta koruna pohybovat. Tak plus nahoru Míní
0: 15% oproti jo. tomu pásmu, který Přešen. zavedete. Jo, třeba dánové nemají euro, ale jejich měna je navázaná na euro, dánská koruna, takže fakticky jsou v RM2, i když ne jako formálně. Formálně neusilují o, o přijetí eura, takže vlastně Petr Fiala to zbudilo pozornost jak před pár měsíci, má řekl, že chceme plnit Maastrichtská kritéria, zbudilo to pozornost, jako kdyby tím naznačilo, že máme vstoupit do EURa, podle mě si to jenom jako neuvědomil, jo? Asi je těžko. Nejsem
1: si, stejně na jednu věc, Dělal jsem nedávno rozhovor s marketou Pekarou Adamovou, ona říká: "Jo, jo, jo, do 2:30 jsme tam." Já si to tam pořád chybí jedno kritérium, který není Maastrichtský, a který je podpora veřejnosti, prostě ta je nízká. Hmm a to se bude těžko prosazovat. Nicméně mě překvapilo, když jsem nedávno slyšel jediný, to, vlastně tady to ojediněné vystoupení Dana Křetinského českého miliardáře, který jednoznačně, jako jednoznačně, nikdy jsem to od něj předtím neslyšel, řekl, že by jsme měli mít euro. Kvůli ochraně zahraničních investic jo, a kvůli ochraně investic obecně. Což mě zarazilo, říkal jsem si, tak to už je jako silný signál. Jo. Prostě někdy... Žijeme v Česku, jo. malá země, prostě signály těch, těch mocných v úvozovkách jsou někdy důležitější než ten zbytek. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet, ale je to na stole. Někdy si to tady můžeme asi probrat víc do detailu i ty, i ty kritéria, i to, jak si stojí ta, ta politická obec. Každopádně to, co je zarážející nejvíc, ICR a EPP, ODS je členem konzervativní frakce, ICR, která je teď mi pátá největší, no, čtvrtá pátá. Čtvrtá, no. pátá. Zbytek stran TOP 09 KDU ČSL jsou členami EPP, což je frakce Lidovců. Největší frakce v Evropském parlamentu, nejmocnější vládne Ursula von der Leyen, je její zástupkyně, šéfka Evropské komise, takže co se s tímhle stane? Jak, no. jak to ODS ustojí?
0: Já jenom, zase zaznělo jméno Daniela Křetinského, tak z nás dvou Michal jako určitě Já bíl, určitě zná názory Dana Křetinského lépe než já to. proto,
1: proto lidí to... v této
0: zemi je zná lépe asi než, ne, než Ale Michal. proto to říkám. Přesně, jo? přesně. Jo, to, říkám, to je fakt zajímavý, jo? to jsem nevěděl, že. Tady zastánci spiklenských teorií a toho, že tady nemáme demokracii, ale kapitalisti nás tady, nám tady diktují, by řekli A, tak jestli křetínské je pro euro, tak to za chvíli i politici.
1: Nikdy jsem to od něj neslyšel a nikdo si toho nevšiml z těch hmm. novinářů, hmm. který tam
0: hmm. To je smutný. No. A zaznělo to. Hmm. To je smutný. No, Evropský parlament, tak je to bizár samozřejmě, jo, kandidovat spolu a pak se rozejít do frakcí, které jsou znepřátelený, vlastně byť jako v poslední době, tam jistou konvergenci vidíme. Je to bizar v tom, že, nebo takhle, kdyby to ta společná kandidátka spolu přispěla k tomu, že by se ODS konečně zpamatovala a přešla do EPP, tak by to bylo super, ono se to ale s pravděpodobností hraničící zjistou nestane, byť asi Petr Fiala by se tomu nebránil, ale europoslanci ODS by se tomu určitě bránili zuřivě, spekuluje se o tom, jestli ve finále nebudou IPP a ECR, ty dvě frakce, spolupracovat, řekněme, v uvozovkách na vládní úrovni, že by tvořili společně většinu v tom Evropském parlamentu. Já si to nemyslím, že se to stane. My jsme se tady o tom minule trochu bavili, že se to pravděpodobně nestane. Taky nezapomeňme, že právo a spravedlnost, momentálně největší strana v ECR, ty polský konzervativní ultras, asi nebudou největší, protože Giorgia Meloniová dostane hodně v Itálii, ale polští konzervativní ultras půjdou v Polsku do opozice a to jako je to pravděpodobně zradikalizuje. Je to jistý, už je to jistý. Není to jistý, ale zdá se, že Tusk to sestaví, člen EPP samozřejmě, a jako pro boha, k komu by měla mít ODS v Evropě blíž? K Tuskovi nebo ke Kačinskýmu? Jo? To je úplně bizární. Na to už jsme
1: odpovědili minule. No, samozřejmě, k že k
0: Tuskovi. No. Takže, a ta práva, prává se asi zradikalizuje tím, jak bude v opozici ještě víc než je radikalizovaná teďka. Jo, takže s strana stranama bude ODS sedět. Jestli tak to, to prospěje jejímu vlivu a pověsti
1: v Evropě, nemyslím si. No. Jasně, pojď se vrátit ještě mališko k tomu samitu, protože tam se řešil nejenom uh, Izrael, ale taky Ukrajina. A Bachá, poprvé tady máme premiéru, teda obnovenou premiéru Roberta Fica uh, na evropské scéně. Mluví se o balíku pomoci za 50 miliard eur pro Ukrajinu. Blokuje ho kdo jiný než starý známý maďarský premiér toho času setkavší se s ruským prezidentem Vladimírem Putinem, což je teda úplně bizar, ale. Uh, blokuje to. Fico to neblokuje, ne?
0: Neblokuje. blokuje. No, prime minister Robert Fico, jak, jak, mu, jak mu říkají v Bruselu, to přímo jako neblokuje, ale vyjádřil pochybnosti, napsal, že Slovensko jako není a priori proti pomoci, ale chce přeskoumat, protože Ukrajina je skorumpovaná země, což jako nepochybně je což pravda, je, což, což, což nepochybně je. je, ale že chce přeskoumat a zajistit, aby ta pomoc se nestala korupční a nebyla tam rozkradená bohulibej účel a všem
1: říkáli to Robert Fico. No ale no. stejně, ale je tam... Ten, tam je vidět ten pragmatický pohled. Jo. On to neblokuje a hraje to jenom pro doma. Přesně. Jo. On to hraje jenom pro doma, říká, a oni jsou skorumpovaní Ukrajinci, a nic jako zastaví pomoc doma, řekne, že už jenom humanitární, podle mě ta vojenská pomoc ze Slovenska, už tam jako víceméně nebyla žádná. Hmm. Uh, takže klasický představení, který jsme asi očekávali. Ne?
0: Jo, já myslím, že Fico teď to bude znít jako fráze, ale ničím nepřekvapil, ani nepřekvapil negativně, zatím zatím se to nějak neprojevuje, má tady ty statementy, to, co jsem citoval, napsal na Facebook, no, tak... Jo, řekl to prej i v zákulisí, nebo jirský premiér Leo Varadkar řekl veřejně, že Fico s letím vystoupil a tak s tím se nedá nesouhlasit. Jo? Jasně, že chcete zajistit, aby ta pomoc nebyla rozkradená. No. Otázka je, jak to udělat v praxi ve válkou zmítané zemi, ale jenom aby jsme trochu vysvětlili, je to 50 miliard eur na čtyři roky, většina z toho jsou úvěry, menší část jsou jako granty, dary de facto a státy EU to musí schválit jednomyslně a Viktor Orbán samozřejmě vydírá, protože má pozastavený Peníze z fondu obnovy, z toho fondu založeného po pandemii na oživení ekonomiky, protože stejně jako Poláci to mají pozastavený, protože porušuje zásady vlády práva, no tak se chce dostat těm miliardám pro Maďarsko výměnou za tohle, jak, se to, jak to dopadne nebo ne, uvidíme, většinou Orbán se dohodne, ale co musím říct je, ta míra frustrace s Orbánem teda už jako nabývá fakt v Evropě velkých mezí nebo velký, velký míry. Já jsem se bavil s jedním vysoce postaveným diplomatem, co tady byl na návštěvě z jedné velký země Evropské unie. A to teda, jsem byl překvapen, jo, jaký slova padaly, detail, my jsme to zveřejnili s kolegyní Katkou Šafaříkou, v našem newsletteru ředitele Evropy, tady si dovolím udělat eh, eh, reklamu. Detail, který vypovídá o té míře frustrace, Maďarsko slavilo státní svátek pár dní před Českem výročí toho, jak sovětská armáda brutálně potlačila v roce 1956 povstání v Maďarsku a na slavnostní recepci k tomu svátku, teď nevím 22 nebo 23 velvyslanců a velvyslankyn členských zemí EU, který působí v Praze, odmítlo přijít. Jo? na důkaz toho, jak je pobouřilo to, že se Orbán v Pekingu třese rukou s Putinem. Jo, takže vůle ustupovat maďarům je menší a menší, ale tam, kde je veto, tak samozřejmě ta země může vydírat. No.
1: Uvidíme, jak se to promítne do českých zahraniční politiky. Zatím jako frustrace tam určitě je taky, ale, ale zatím není úplně, úplně uh, viditelná. Nicméně byl jsem v Bratislavě. Teď nevím, jestli nebo předminulý, teď nejsem úplně jistý, a řeknu ti vtipnou veselou historku, protože je tam nová vláda, Roberta Fica, kde jsou teda jako opravdu <laughs> vynikající kádry, v uvozovkách vynikající. A bavil jsem se tam s pár kolidma, Slovákama, který třeba některý mají i blízko politice, a říkali mi, je tam Martina Šimk, Kovičová, myslím, že se jmenuje nová ministrině kultury, poznáší výrazná jako blondýna žena. A, a oni říkali, já říkám, to je jako ministrině kultury reprezentativní a on říkal, on říká, víš, jak se jí říká, víš, jak jí vravíme? A já říkám, nevím. A on říká, sádrový trpaslík. <laughs> <laughs> <A> říkám, <laughs> proč, <laughs> proč? říkáte sádrový trpaslík? Říká, protože má krátký nohy, je úplně dutá. Jo, ah, takže. To
0: jo, tak jestli ještě začne nosit dřevěný motýlek jako jiný
1: nejmenovaný minister kultury, tak… Tak, teďka má novou kauzu, mimochodem, když si narazil na ministra kultury, zveřejnil na Facebooku, teď ji hodně sleduju, to mě zaujalo, <těk> takže jsem si ji začal sledovat, Zveřejnil na Facebooku příspěvek, že, že psala Martinovi Baksovi. A on ještě ne. A jakože už pracuje, začala jsem pracovat a už jsem v komunikaci s ministrem kultury Martinem Baksou. Napsala jsem mu, teď tam zveřejnila ten dopis, který je jako teda úplně bizarní. Odvolává se na Masarika, že chce šířit na Slovensku dílo Tomáše Garika. Masarika, to jsem si říkal, jo, tak to je jako zajímavý plot twist, jak hmm. se říká v angličtině. Tak to Slováci za to dneska To určitě. No,
0: Pane Bože, jako já z Masarika si vážíme, ale nevím, do jaké míry je dneska relevantní no. na Slovensku. No.
1: A, napsala, a zároveň tam napsala v tom příspěvku, že věří, že jí Martin Baksa někdy odepíše. <laughs> Takže. <laughs> Takže můžete si najít a ověřit si tuto informaci, stojí to za to. Tak je to, teda, je to úplně bizarně formulované. Dovolujeme si tady vyzvat v bruselském diktátu
0: pana ministra Baxu, ať prosím odepište paní slovenské ministrini. Pevní to vztahy našich zemí i duševní zdraví Sádrového trpaslíka. No, uh, Schengen jsme slibovali, dáme Schengen. Dáme Schengen, no. Uh, Na kolika z,
1: v kolika zemích jsou u
0: kontroly? No, ne, že bych byl tak chytrý, že to vím z hlavy, ale díval jsem se na to, na 21 hranicích v Evropské unii, nebo, to jsem řekl špatně, v členských zemích zemích Schengenů, protože v Schengenu je třeba i Norsko, který který není v EU, tak na 21 schengenských hranicích probíhají hraniční kontroly, což je dost. (laughs) Je to veřejně dostupná informace na stránkách Evropské komise, když pojedete někam na dovolenou třeba, jak se můžete podívat, kde se připravit na hraniční kontroly, Otázka je, kterou bychom asi měli řešit, co to znamená, jestli jako tady stojíme před nebezpečím zhroucení volného pohybu bezhraničních kontrol, zhroucení Schengenu, nebo ne. Já jsem se nachytřil a zavolal jsem Vítovi Novotnému, což je Čech, analytik působící v bruselském think tanku Wilfried Martens Center, který dlouhodobě sleduje migraci, asi nejlepší odborník na migraci, který ho znám a vyplatí se ho sledovat a ten tvrdí, že jako se vlastně nic neděje moc, jo že sice 21 hraničních kontrol, ale všechno, nebo ne všechny, ale většina z nich jsou v souladu s, tím, s těma pravidlama Schengenu, to znamená časově omezený, předem nahlášený, aby se na to ty země mohly připravit. Od roku 2015 ale probíhají kontroly. Francie udržuje na některých svých hranicích a taky Rakousko na hranici s Německem. Ty jsou vlastně nelegální de facto, protože nejsou časově omezený, ale politicky pro Evropskou komisi asi nemyslitelný jo? tváří v tvář migraci a hrozbě terorismu, že by ty státy za to nějak popotahovala, byť by vlastně formálně za to měla. Nicméně Schengen je vlastně příklad toho, co je někdy neduhem Evropské unie a to je to, že to je jako systém do dobrého počasí. Jakmile všechno funguje a všechno je sluncem zalité, tak je volný pohyb, ale jakmile se objevuje migrace,
1: terorismus, tak máme trošku problém. My už jsme tady zmiňovali ten přístup Viktora Orbána v jednom z těch dílů, kdy propustil víc než tisíc těch pochytaných pašeráků, tak uh, byla to pravda, ne asi? Jo,
0: jo to jsem se ptal Vítanovotního a ten říkal, jako nemůžu jmenovat, ale říkal, že se o tom bavil s, se zástupcema některých členských zemí EU, sousedníma zeměma, Maďarská a ty říkali, jo, že to je pravda, že skutečně propustil, že to není ojedinělá věc, že to udělali i některé jiný země prostě z toho důvodu, že těch lidí je tolik, že maďarské věznice už je nezvládly pobrat, ale co Viktor Orbán udělal po Orbánovsku, to je to, že je prostě pustil najednou a ty lidi byli volní, že normální země to udělá tak, že jako důvěrně svý sousedy upozorní, hele, stane se tohle, tak se připravte, že ty lidi budou působit v terénu a možná se zase tam migrace zvětší, protože zase si budou vydělávat tím, co umějí nejlíp. Jo? Takže zase Orbán, po Orbánovsku... Eh, co ještě mi říkal Vít o těch kontrolách a co je zajímavé je třeba, jak se liší způsob, jakými je jednotlivý země dělají. Jo? Že třeba Poláci na hranici se, Slo, na hranici se Slovenskem vyloženě buzerují. Zastavují vás, i když máte českou značku, zkontrolují vás a tím, co Češi třeba to dělají na Mátkově. Jo? Když jede bílá dodávka, obouchaná, velká, třeba s ukrajinskou značkou, no tak ten policajtí samozřejmě zastaví, jo, ale většinu lidí nechá proječ. To známe třeba z, uh, uh. z Německo-Rakouské hranice, že to jsou to namátkové kontroly, ale už se stává, teda, že jsou jako méně namátkové třeba ze strany Polska, a pak, pokud by to takhle udělali všichni, no, tak to, to povede k dopravnímu kolapsu.
1: No. Já jsem napsal diplomovou práci na téma budoucnost Schengenu. Wow. A Musím říct, že jsem ji neobhájil prvním, při prvním pokusu. A tehdy mi schodil. Tomáš Lebeda, současný šéf, myslím, jak se jmenuje, politického odboru kanceláře prezidenta republiky. Tím toho taky zdravím řekl, že je, že je příliš jako novinářsky napsaná, že se moc dobře čte. Ježíš, to Mámatju, že...
0: ty jsi pak napsal to je, to je krátce jo. po
1: té, co Tomáš sedláček, ekonom, že jo,
0: influencer, nebo jak to říct, neobhájil svoji dizertaci za to, že je moc, že to je kecací ekonomie, nebo tak něco. A ty si napsal na Facebook post, který začínal v kůži
1: Tomáše sedláčka. <laughs> tak to při Michalově v rozené tak. skromnosti. Mě Počkej, to může... přesně, přesně. A potom přišel druhý pokus, kdy už jsem ji obhájil, a tam, uh, tam byl přes dcerou té komise byl Michal Romancov tím toho taky zdravíme, který nás poslouchá, což víme, on to říkal. Zdravíme. Takže Michal Romancov mi zachránil kůži bylo to za tři. Totiž ji nemusím citovat, není moc kvalitní. Počkej, budoucnost Schengenu, tak co z předvídal, předvídal jsem problémy, ne, já jsem předvídal, to, co říkáš, předvídal jsem problémy, že to je systém pro dobrý počasí. V podstatě to, co říkáš, jsem jako napsala, a to byl závěr, že je třeba posílit některé prvky a zejména tu koordinaci mezi jednotlivými členskými státama. Protože to není nic, jako co, co nevíme. Jo. To, to prostě, když si o tom přečteš pár věcí, najdeš pár dokumentů, tak je to zjevný. A, a já to psal někdy v roce 2013-2014. Protože jsem si dodělal magistráč jako hodně, hodně po svém bakaláři a e, tehdy už byly problémy, tehdy už vlastně Dánsko uzavřelo v jednu chvíli hranice, když tam vládla e, taková nějaká jakože nacionalistická v úvozovkách vláda, takže už se jakou úplně přesně. Jo. Ale už, už ty problémy byly, není to, nezačalo to všechno tím rokem 2015, takže... Hmm. Takže a vidíš to na té hranici už jsi říkal Francie Itálie tam to trvá dlouho na to není nic nového
0: dáme čísla vlastně počet žadatelů o azyl přicházející do Evropy je jako výrazně pod Situací s velký velký migrační krizele let 2015 a 2016, ale je nejvyšší od té doby. Jo? Je to od té doby nejvyšší čísla, proto se zavírají ty hranice kvůli tomu. A v Itálii chodí tlaku. víc, to tady tak,
1: bylo pár nedorozumění, když já ano. jsem říkal, tak v Itálii chodí víc. Zdravíme
0: Vítaha Velku z Analytika Institutu Europeum, který tady Michala. nemyslím to zlé, mám mám Vítka rád, ale našknul tady Michala, že šíří fake news, že je víc migrantů než za velké migrační krize v Itálii. Přesně, v Itálii, do Itálie opravdu připlouvá víc lidí než tehdy, ale na té balkánské trase jsou ty počty výrazně menší, proto ten celkový součet je nižší než v té velké migrační krizi a ten italský příklad je dobrý v tom smyslu, že nám nám, nám umožňuje bavit se o tom, co s tím vlastně, tak jako Velká migrační krizele 2015-2016 byla de facto ukončená dohodou s Tureckem, když to zjednodušíme, platíme Erdoanovi za to, že Syřany ponechává na svým území, jsou tam myslím 4 miliony Syřanů v Turecku. Jo? Jediná, jediné řešení, které byl kdo schopen vymyslet, je prostě platit diktátorům za to, aby se aby neumožňovali těm lidem odplout. Je to samozřejmě ošklivý, není to hezký, ty podmínky tam nejsou dobrý, ani ne tak v Turecku, ale třeba v Libii, v Tunisku a byla dohodnutá letos dohoda s Tuniskem, vyjednala ji Ursula von der Leyenová, předsedkyně Evropské komise výměnou za finanční podporu Tunisko, zlepší kontrolu hranic atd. atd. Momentálně situace v Tunisku je ta, že Tunisko vydírá, prezident Kajis Said chce prostě víc peněz a volně, volně můžeme říct pouští lodě, pašerácké lodě do Evropy, zatímco i Libie, zhroucený stát, ta libijská pobřežní stráž, taky částečně financovaná Evropskou unii, koná mnohem líp. Jo, jak říkám, není to z hlediska lidských práv hezké, ale nech teda někdo vymyslí jiný přístup, protože vidíme, že když teď ty, ty čísla narůstají migrantů, tak to destabilizuje, rozkládá naše západní společnosti a jestli někdo chce, aby tady vládla krajní pravice a náckové, tak ať říká, že můžeme přijímat miliony migrantů. Vys Německo, Vys Německo.
1: Uh, Tam... Jak jsi to říkal s tím Tuniskem, Alibího? To není jenom o těchhle státech Magrebu, ale to i musíme jít i níž, jo? do Sahelu, kde samozřejmě Niger, Burkina Faso, další země, Mali. kde to jsou transitní země, jakkoliv to tak se Evropy nemusí vypadat, tak to jsou ty země, kam lidi chodějí a tam se potkají s tím svým pašerákem, zaplatějí mu ty prachy, on je dostane do Tuniska, v tom Tunisku nasednou na lotě, jdou dál, přes středozemní moře, někde je tam někdo chytí a a skončí na Lampeduse, v tom je ten problém, ta Evropa si to nepochybně uvědomuje, že musí mít i ty státy Sahelu, zejména ten Niger. Proto byl takový bordel kolem uh, převratu v Nigeru. Uh, proto tak Francouzi řvali, proto tak řvala Evropská unie, protože to je transitní země, pro ty země Magrebu, kde oni už nastupují na tu trasu v tom Nigeru. Takže ve chvíli, kdy tam Evropa ztrácí kontrolu díky převratu, no, kvůli, kvůli převratu, tak se to samozřejmě obrovsky projeví na těch číslech zachycených na Lampedusa. Vše Celá ta oblast je propojená proto, někdy můžeme probrat, no, hmm. evropskou politiku vůči Africe, stojí hodně, hodně bokem a přitom je celá řada iniciativ i, i zejména tažených Francí, který tohle mají změnit. No. Zatím se to nikdy nepodařilo, kromě... Budiš mu země lehká, Silvia Berlusconi, no, jo ne? Berlusconi, a
0: to bych mu připočet k dobru, dobru vlastně, když byl italský premiér, tak tehdy byla ta akce v Libyi, tažená francouzema a Britama, De facto, která vedla ke svržení Kadáfiho. Itálie předtím hodně varovala. Jednak jako si nedělejme iluze, že Kadáfí neplatil Berlusconimu. mu, přímo yes, jemu myslím, yes. prostě skorumpovaný, že jo, Silvio, jasná věc, a budíš mu země lehká, jsem mu napsal fakt jako nepěkný nekrolog, no ale tak padní komu padní, jak ty říkáš. Yes. E, no ale zase jo, ošklivý diktátor samozřejmě, ale jaká je alternativa? No tak, tak byl svržen a Libie se stala rájem na zemi? Asi ne, že No. no, nestala, Je to
1: čím, nechol žít bys tam nechtěl, no. tak jako, asi žádný tyhle tyhle zemi bys žít nechtěl. No, no co teda příště, kdo přijde, době tím hostem, rozraď to. Psali jste si o tom v prvním díle hodně, protože jsme tady mluvili o Marku Hančovi, který vedl, vlastně řídil do jisté míry, kampaň Petru Pellegrinimu současnému šéfovi Slovenské národní rady, možnému budoucímu slovenskému prezidentovi, který se dal do portu s Robertem Ficem. Uh, někoho tím zklamal, samozřejmě členy smeru a podporovatel smeru tím potěšil. A Marek přijde. Hmm. Domluvili jsme se s ním, tak řekl přijde a povypráví nám o slovenské politice zevnitř, povypráví nám možná jaký to je, jak se ty kampaně liší, co je na Slovensku Zjevně trošku, nechci říkat špatně, ale divně. Proč, hmm. proč to směřuje tam, kam to směřuje? Já jsem s ním o tom mluvil, bude to asi to snáloš.
0: Jo, já taky budu čest srovnávat vlastně politickou kampaň na Slovensku a v Česku, jo. protože víme kdo je Marek Hanč, roky pracoval pro Andreje Babiše, takže může může srovnat, v tom našem prvním díle jsme o něm mluvili, tak Michal ho nazval že se zasloužil o demokracii no tak to to proberem
1: to to proberem ten jeho pohled byl jasný jo, on jako ne, já to nebudu prozrazovat. Jasný. jasný. Uh, ale myslím, že to bude zásadní.
0: Takže příští Bruselský diktát s Markem Hančem. Díky moc, že nás posloucháte, že nás sledujete. Pište nám ondrej.houska uh, zavináč hn.cz
1: a Pur, zavináč dataran.cz Díky moc a Díky. zase příště. Mějte se.